0: Hola, seguimos con el libro de texto, capítulo número uno, subcapítulo número dos, la revelación, el tiempo y los milagros. Dice así, la revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la separación extremadamente personal de creación que, a veces, se busca en las relaciones físicas. La proximidad física no puede proporcionarla. Los milagros, en cambio, son genuinamente interpersonales y conducen a un, aumento acer a un auténtico acercamiento a los demás. La revelación te une directamente a Dios. Aquí me detengo. Hablamos de que la revelación es el contacto directo con Dios. Aquí no hay dudas. Aquí no hay ningún tipo de percepción. Este es el estado del conocimiento. ¿Bien? Continúo. Los milagros te unen directamente a tu hermano. Ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia, aunque ambos se experimentan en ella. ¿Qué significa esto? Que la conciencia sigue siendo ego. El ego está fragmentado en inconsciencia y conciencia pero el estado natural de la mente superior es el conocimiento la conciencia es el último paso para entrar al conocimiento, no podemos entrar al conocimiento sin haber sido antes conscientes de lo que éramos inconscientes, ¿comprendes esto? primero soy inconsciente miedos, culpas creencias erróneas las transformo en consciente significa las libero de mi inconsciente y las transformo les doy la identidad que realmente tienen, bien, comprensión y las perdono, las bendigo y las expío y una vez que son conscientes ya automáticamente puedes pasar al conocimiento. No se puede pasar del inconsciente al conocimiento. Antes hay que transformarlo en consciencia. Bien, tener una vida consciente es tener una vida basada en ser conscientes, Saber qué es qué es lo real y qué es lo falso. ¿Quién eres tú y quiénes son los demás? ¿Bien? Continúo. La conciencia es el estado que induce a la acción, aunque no la inspira. ¿Bien? La inspira solamente el Espíritu Santo, el ser superior, la voz de Dios es la que inspira. ¿Mm? Eres libre de creer lo que quieras y tus actos dan testimonio de lo que crees. Me paro aquí... Y recuerdo que al final uno siempre ve aquello en lo que cree. Si yo creo en la culpabilidad, veo culpables. Si yo creo que somos inocentes, pues veo inocentes. Uno siempre termina viendo aquello que quiere ver y aquello en lo que cree. Si tienes dudas de estos, detente y contempla esto que te estoy diciendo. Uno siempre ve aquello que quiere ver. Continúo. La revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido. De ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea inútil. La revelación induce sólo la experiencia. Aquí nos, nos paramos porque la revelación no se llega a través de eh, analizar y acumular información, sino de la experiencia, de realmente sentir que lo que estás experimentando es la realidad. ¿Y cómo lo sabes? Porque estás en paz. Continúo. Los milagros, por otra parte, inducen a la acción. Por ahora, resultan más útiles debido a su naturaleza interpersonal. En esta fase del aprendizaje, obrar milagros es importante porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo. La revelación es literalmente inefable porque es una experiencia de amor inefable. Durante el aprendizaje, lo único que podemos hacer en este caso, dice el curso, eh, tenemos que estar obrando milagros, ¿bien? Eh, porque nadie te puede obligar que te liberes de aquello que está oculto. No puedes liberarte porque te obliguen o porque tú te obligues. Puedes liberarte a través de atenderlo, trabajarlo, liberarlo, que significa entregarlo y pedir al Espíritu Santo que te ayude a transformar todo ese inconsciente, que te ayude a corregir todos esos errores. ¿Bien? Reveren... continuó, la reverencia se debe reservar solo para la revelación a la que se puede aplicar perfecta y correctamente no es una reacción apropiada para los milagros porque un estado de reverencia es un estado de veneración lo cual implica que uno de rango inferior se encuentra ante su creador aquí nos quiere decir que no tenemos que hacer reverencia frente a los milagros los milagros es algo que ocurre naturalmente en nuestra mente somos obradores de milagros no es alguien externo que gracias a Él estamos eh, haciendo algo que sin eso no podríamos. El Espíritu Santo nos recuerda lo que hay en nosotros ya. No nos da nada que no tengamos. Simplemente nos recuerda aquello que ya está en nosotros. No hay que hacer reverencias frente a eso. Simplemente da gracias por permitir que uno pueda acceder a esa verdad que ya permanece en uno. Frente a una revelación del Padre directa, Ahí sí que hay que hacer reverencia. Reverencia es una muestra de gratitud y de humildad. Recuerda esto. Continuamos. Tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en presencia del creador de la perfección. El milagro es, por lo tanto, un gesto de amor entre iguales. Los que son iguales no deben sentir reverencia de unos por otros, pues la reverencia implica desigualdad. Por consiguiente... No es una reacción apropiada hacia mí. Un hermano mayor merece respeto por su mayor experiencia y obediencia por su mayor sabiduría. También merece ser amado por ser un hermano y devoción si es devoto. Es tan solo en mi devoción por ti lo que me hace merecedor de la tuya. No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. No tengo nada que no proceda de Dios. La diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más. Esto me coloca en un estado que en ti es solo latente. Bien, aquí nos dice el maestro... Este curso es un regalo porque el maestro nos habla constantemente. Y aquí el maestro nos está recordando que él no tiene nada que nosotros no tengamos. Nosotros tenemos la misma capacidad de él. Los mismos dones y el poder que tiene él. Lo que ocurre que la diferencia entre él y nosotros es que para él... No hay ninguna opción más que ser el Hijo de Dios. Y para nosotros eso es un estado latente. Significa que a veces nos acordamos y la gran mayoría lo olvidamos. Por eso seguimos en el conflicto. Porque no somos capaces de reconocer única y exclusivamente que lo que somos es amor. Bien, continúo. Nadie viene al Padre sino por mí. No significa que yo esté en modo alguno separado de ti o que sea diferente, excepto en el tiempo. Y el tiempo no existe realmente. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que nadie viene al Padre sino por mí. Que el Maestro Jesús es el que tiene el camino para llegar al Padre. ¿Por qué? Porque Él lo caminó. Él sabe cómo transformar este ego. ¿Por qué? Porque Él lo consiguió. Recuerda que Él estuvo aquí, encarnado. Y Él nos vino a mostrar el camino de cómo trascender al miedo. Y cómo transformarlo en amor. Por eso... Él sí que es un maestro. Los demás todos somos alumnos. Sus alumnos. Y Él es el camino para llegar a Dios. Porque Él tiene las claves, la fórmula, las herramientas y la enseñanza que realmente garantizan llegar a Dios. ¿Qué es Dios? El reino de los cielos es un estado mental. Es estar en paz, en amor, en dicha, en plenitud. ¿Bien? La afirmación tiene más sentido desde el punto de vista de un eje vertical que de un horizontal. Tú estás debajo de mí y yo estoy debajo de Dios. En el proceso de ascensión, yo no estoy más arriba porque sin mí, la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grande para que tú la pudieras salvar. Yo salvo esa distancia por ser tu hermano mayor, por un lado y por el otro, por ser un hijo de Dios. La devoción que les profeso, que les profeso a mis hermanos es lo que me ha puesto a cargo de la afiliación, que completo porque formo parte de ella. Tal vez esto parezca contradecir la afirmación. Yo y el Padre somos uno. Pero esa afirmación consta de dos partes en reconocimiento de la mayor grandeza del Padre. ¿Qué es la afiliación? La afiliación es la unión de todas las mentes en una, en la mente superior. Solo en la mente superior las mentes pueden estar unidas, porque en el ego las mentes están fraccionadas, separadas. La afiliación es la suma de todas las mentes. Por eso Dios solamente le habla a un hijo, porque él solamente tiene un hijo, y por eso solamente le habla a una mente. Y en esa mente es donde están todos los hijos de Dios, y todos escuchan la misma voz. ¿De acuerdo? Continúo. Las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí debido a mi proximidad al Espíritu Santo y a que me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibir la revelación. De esta manera puedo obtener para ellos más de lo que ellos podrían obtener para sí mismos. El Espíritu Santo es el mediador entre la comunicación superior y la inferior y mantiene abierto para la revelación el canal directo con Dios hacia ti. La revelación no es recíproca, Procede de Dios para ti, pero no de ti para Dios o hacia Dios. ¿Esto qué significa? Que las revelaciones son el, acce el acceso a la voz de Dios directamente. ¿Bien? Y solamente es de arriba abajo y de forma vertical, del cielo a la tierra, de la mente superior al Hijo de Dios, no en horizontal. ¿Bien? El milagro reduce al mínimo la necesidad del tiempo. En el plano longitudinal u horizontal, el reconocimiento de la igualdad de los miembros de la afilación parece requerir un tiempo casi interminable. ¿Qué significa esto? Me paro. Que el ego siempre, siempre, siempre te dice que con el tiempo, que con el tiempo podrás ser libre, podrás estar en paz, podrás no sé qué que con el tiempo y si la vida te lo permite, ¿verdad? Y eso es un error. El tiempo no es real. Tú puedes ser libre ahora. Tú puedes estar en paz ahora. Es más, solamente puedes sentirte libre y en paz ahora, en el instante presente. Es el único instante en el que puedes ser y elegir de nuevo qué quieres ser. Continúo. El milagro, no obstante, entraña un cambio súbito de la percepción horizontal a la vertical, esto introduce un intervalo del cual tanto el que da como el que recibe emergen mucho más adelantados en el tiempo de lo que habían estado de otra manera. El milagro, pues, tiene la propiedad única de abrir el tiempo en la medida en que hace innecesario el intervalo de tiempo que abarca. No existe relación alguna entre el tiempo que un milagro tarda en llevarse a cabo y el tiempo que abarca. El milagro, sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da y el que recibe en la que se basa el milagro. Esto es lo que estaba comentando antes, ¿verdad? El milagro ocurre en el instante presente y sustituye un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Significa que lo que la vida te hubiera tardado miles de años en enseñar a base de sufrimiento y sacrificio, las enseñanzas del curso te lo ofrecen ahora, ahora. Y se produce el milagro, que es el ser consciente, el darse cuenta. ¿Verdad? Por eso el milagro eh, deshace el tiempo. Porque el milagro hace que el tiempo no sea necesario para poder experimentar paz ahora. Eso es una elección que elegimos nosotros. Estar en paz ahora o mirar a ver si el tiempo y con los años encuentro la manera de estar feliz esto es un error yo recuerdo que cuando tenía 20 años decía, bueno, a los 30 voy a ser pff, inmensamente feliz a los 30 decía, uff, a los 35 seguro, seguro y así sucesivamente hasta que me di cuenta que yo ya era feliz mi estado natural ya era felicidad más que tenía demasiadas inconformidades, demasiados juicios, demasiadas necesidades y pretensiones que no me permitían darme cuenta de que todo estaba bien tal y como estaba. Terminamos este subcapítulo y dice así. El milagro acorta el tiempo al producir un col su colapso, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo. Hace esto, no obstante, dentro de la secuencia temporal más amplia. En este capítulo número uno, a través de los subcapítulos, vamos a ir poco a poco comprendiendo más qué es un milagro, cómo se producen los milagros y recordando que, que un milagro es únicamente una corrección y que llegará un momento en que no necesitaremos utilizar esta herramienta y ese momento nos dirá que ya estamos listos para poder escuchar esa voz sin necesidad de estar corrigiendo constantemente este es el primer subcapítulo del capítulo número uno. gracias por compartir soy Fernando Martínez y me podrás encontrar en Fernando Martínez, Ciudad Cristel mi página profesional de Facebook bendiciones y continuamos